jedna vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Sme veľmi radi, že novinky z ekumenického sveta obohatia aj dnešnú rozhlasovú ponuku. Prajeme vám príjemné počúvanie. Náboženskí predstavitelia vydali na globálnom fóre o utečencoch spoločné vyhlásenie. Ekumenický patriarcha vidí klimatické zmeny ako spirituálnu a etickú otázku. Církvy chcú zlepšiť ochranu utečencov cez programy založené na viere. Kresťania si pripomenuli 75. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Generálny tajomník Svetovej rady církví navštívil poprvýkrát Kubu. Svetová rada církví smúti nad stratou dvoch žien vo farnosti Svetej rodiny v Gaze. Magdeburg má opäť synagógu. Nová kniha upozorňuje na problém rodovo podmieneného násilia. Francúzska farárka pozýva k rozhodnutiu dať Biblii ústredné miesto v živote. V decembri sa v Ženeve uskutočnilo globálne fórum o utečencoch. Vo vyhlásení náboženskí lídry zdôraznili svoj záväzok poskytovať útočisko utečencom a brániť ich ľudské práva. Uvedomujeme si, že hoci naše záväzky predstavujú významný príspevok, humanitárne potreby sú väčšie ako zdroje, ktoré sú k dispozícii pre 36,4 milióna utečencov na celom svete, uvádza sa vo vyhlásení. Vyzývame k pozitívnemu zobrazovaniu utečencov v našich médiách a pripomíname sebe a našim komunitám, že žiadosť o azyl je základným ľudským právom. Postoje a politiky môžu spôsobiť skutočné škody, ako napríklad marginalizáciu a dehumanizáciu ľudí utekajúcich pred vojnou, katastrofou a prenasledovaním. Uvádza sa vo vyhlásení. Na globálnom fóre o utečencoch sa prihovorila ekumenický patriarcha Bartolomej. Z jeho vyhlásenia citujeme. Oslavujeme 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN. Je pre mňa mimoriadnou cťou zúčastniť sa na tomto jedinečnom stretnutí náboženských vodcov, veriacich a ľudí dobrej vôle a vystúpiť na ňom. Zdieľame obavy a spoločne sa modlíme, aby sme našli spôsoby, ako reagovať na naliehavé vízy vo svete. Neistota sa zdá byť jedinou konštantou, ktorej čelí toľko našich bratov a sestier na celom svete, povedal ekumenický patriarcha. Klimatické zmeny a utečenecká kríza nám už nie sú vzdialené, netýkajú sa len iných a neodohrávajú sa ďaleko od našej každodennej pozornosti a zodpovednosti. Priamo a hlboko ovplyvňujú naše životy. Klimatické zmeny sú predovšetkým duchovnou a etickou otázkou, povedal ekumenický patriarcha. V závere vyzval nás všetkých, aby sme si osvojili ducha čestnosti a pokory. Musíme byť pripravení zvážiť možnosti a riešenia, ktoré sa týkajú nás osobne a nielen iných ľudí, dodal. Hebrew Immigrant Aid Society, Islamic Relief Worldwide a Svetový luteránsky zväz zorganizovali medzináboženské raňajky, na ktorých sa zástupcovia rôznych náboženských organizácií podelili o príklady náboženských komunít podporujúcich ľudí v núdzi. Medzi nimi bol aj príklad poľských cirkví, ktoré prijali utečencov z Ukrajiny a poskytli im ubytovanie počas prvých mesiacov po začiatku vojny. Na raňajkách sa zúčastnili aj sekulárne organizácie, aby vyjadrili svoju podporu tejto iniciatíve. Spoločne predložili prísľub na zlepšenie ochrany utečencov cez programy, ktoré sú založené na viere a riadia sa humanitárnymi princípmi. Svetový luteránsky zväz si pripomenul 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 
Pri tejto príležitosti bol obnovený záväzok tých, ktorí sa usilujú o dodržiavanie neodňateľných práv a dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijalo valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Na príprave sa podielala bývalá prvá dáma Eleanor Rooseveltová a medzi jej poradcami bol aj evanielický farár a profesor dr. Frederick Nolde, ktorý vypracoval návrh časti o slobode náboženstva. Počas podujatia pri príležitosti oslav 75. výročia generálna tajomnička zväzu Anne Burghartová zopakovala záväzok globálneho spoločenstva cirkví podporovať ľudskú dôstojnosť a ochranu ľudských práv, najmä práv najviac marginalizovaných jednotlivcov a komunít. Ľudské práva sú základom nášho chápania toho, čo znamená byť kresťanom a evanielikom, dodala Burgartová. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvi, reverend Jerry Pilej, navštívil Kubu, aby zopakoval podporu rady pre cirkvi a ľudí na Kube. Pilej kázal v presbytariánskej reformovanej cirkvi na Kube, ktorá je prvým protestantským kostolom v Havane a zároveň je zakladajúcou cirkvou Kubánskej rady cirkví. Okrem toho mal prednášku na Havanskej univerzite s názvom Kresťania volajte pomiery. Z príhovoru vyberáme. Svet je v kríze. Žijeme uprostred hrozných a zbytočných vojen. Ako môžeme ako kresťania a kresťanské cirkvi riešiť tento kontext zmysluplným, autentickým a účinným spôsobom? Aký by mal byť kresťanský hlas uprostred sveta v konflikte? Spýtal sa generálny tajomník a pokračoval. Poslaním cirkvi je ohlasovať Kristovú lásku svetu. Pri hľadaní zmierenia a jednoty sa však základným východiskom stáva odpustenie. Som presvedčený, že kresťanský hlas musí byť hlasom spravodlivosti a pokoja, zmierenia a jednoty. Konflikty nás budú určite vždy sprevádzať, ale nikdy nesmieme prestať ohlasovať Kristovú cestu, uzavrel Pilej. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pilej vyjadril v kondolencii úprimnú sústrasť latinskému patriarchátu Jeruzalema a ich rodinám, ktoré popri mnohých tisícoch už zabitých v Gaze oplakávajú tragickú smrť dvoch žien, zavraždených vo farnosti Svetej rodiny v Gaze. Strata Nahidy a jej céry Samar, ktoré boli smrteľne postrelené, nás hlboko zármucuje. Tieto nezmyselné úmrtia nám pripomínajú naliehavú potrebu ukončiť pretrvávajúcu traumu, ktorá súžuje Palestínu aj Izrael, uviedol Pilej. Podľa Jeruzalemského latinského patriarchátu sa obe ženy stali obeťami streľby izraelských obranných síl. Vo vyhlásení patriarchátu sa spomínajú otrasné udalosti, z ktorých vyplýva, že ženy sa stali terčom útoku, keď hľadali útočisko vo farnosti. Približne 85 rokov po zničení starého modlitebného miesta má Magdeburg opäť synagógu, novopostavenú budovu v centre mesta. Na slávnostnom otvorení boli aj ministerský predseda Saska Nhalcka, Rainer Hazelov a predseda ústrednej rady židov v Nemecku Jozef Schuster. Hazelov hovoril o dní plnom dôvery, radosti a nádeje. Nová budova synagógy je symbolom pokojného spolužitia a pluralizmu. V Sasku a Nhalcku žijú živé židovské komunity a to je všetko len nie samozrejmosť. Novou budovou sa komunity zavezujú k dlhodobej budúcnosti Magdeburgu a Sasku Anhaltsku, povedal predseda vlády. Židovský život sa opäť stáva viditeľnejším a hmatateľnejším. Gobelín vodopádu Solidarity, predstavený počas 11. valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví v Karlsruhe, je príkladom toho, ako bojovať proti hroznej realite rodovo podmieneného násilia. 
Gobelín je široký viac ako 6 metrov a dlhý 5 metrov. Pozostáva z viac ako 180 látkových prvkov, ktoré ručne vyrobili ľudia na celom svete ako vyjadrenie svojej bolesti a nádeje na prekonanie sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Nová kniha Vodopád solidarity a odporu Zdieľanie príbehov je reakciou na spomínaný gobelín a okrem ilustrácií textilných prvkov obsahuje aj príbehy umelcov a emotívne citáty príslušných osôb a ich podporovateľov. Štruktúra obálky a priesvitné stránky zároveň vyvolávajú pocit krehkosti a odolnosti. Biskupka Marian Svensonová bývala podpredsednička Svetovej rady cirkví v predslove knihy píše – nie každý môže vidieť gobelín. Táto publikácia však môže niesť silné posolstvo tapisérie po celom svete. Kniha má nádej meniť životy. Nestie jej odkaz ďalej. Emanuel Seiboldtová už v 7 rokoch vedela, že sa stane farárkou. Otázka o Bohu bola pre ňu najdôležitejšou. S rodinou žila v reformovanom cirkevnom zbore. Práve tam sa dozvedela o evaníliu, ktoré dalo jej životu zmysel. Od roku 2013 pôsobila ako farárka v reformovanom zbore v Bezankone. Keď sa evangelická luteránska církev vo Francúzsku a reformovaná církev vo Francúzsku zlúčili a vytvorili zjednotenú protestantskú církev Francúzska, Sajboltová bola zvolená za predsedničku Národnej rady tejto zjednotenej církvy. V nedávnom rozhovore povedala, najvyššou výzvou našej spoločnosti je nielen sekularizácia, ale aj veľmi rozšírený individualizmus. Ľudia si idú svojou vlastnou duchovnou a náboženskou cestou a kladú na církev veľmi rozdielne požiadavky. Církvi sa musia naučiť, ako výjsť ústrety všetkým týmto ľuďom s ich rôznymi potrebami a pomôcť im spoznať evanilium a dejiny církvy. Ekumena vo svete je vo svojom závere. Ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter.